0: Baptiste Muckensturm.
1: C'est devenu le nouveau cheval de Troie de l'extrême droite dans les petites communes ou les zones rurales, les manifestations anti-CADA. CADA ça signifie centre d'accueil des demandeurs d'asile c'est là où les demandeurs d'asile sont hébergés en attendant la décision de l'État et l'obtention de leur statut de réfugié et de plus en plus eh bien, ces centres font l'objet de polémiques, de manifestations hostiles de la part de certains habitants auxquels se joignent des agitateurs plus ou moins professionnels de la mouvance d'Éric Zemmour ou du rassemblement national. à Saint-Brévin-les-Pins, en Loire-Atlantique, le maire a fini par démissionner. D'autres controverses ont cours actuellement dans l'Indre ou en Corrèze. Mais derrière la couverture médiatique, quelle est la réalité du terrain et comment se passe l'accueil des demandeurs d'asile ou des réfugiés quand on sort des grandes métropoles Alors pour répondre à ces questions, nous sommes en ligne ce matin avec Bénédicte Michalon. Bonjour Bonjour. Vous êtes géographe, directrice de recherche au CNRS. Euh, Bénédicte Michalon, ces conflits CADA, c'est une nouveauté
0: euh, Oui, en effet, vous faites bien de, de poser la question comme ça, parce que l'accueil des demandeurs d'asile en milieu rural euh, est quelque chose d'ancien, en réalité, qui date d'une quarantaine d'années. Et jusqu'à récemment, ça n'a pas posé de, de problème euh, majeur. Hein. Les, les cas qui sont aujourd'hui euh, médiatisés sont... Euh, quand même des cas assez extrêmes euh, qui n'ont pas existé euh, jusqu'à présent, même s'il y a eu, après euh, la forte hausse d'arrivée de demandeurs d'asile en 2014-2015, aussi beaucoup d'ouvertures de, de lieux d'accueil euh, en dehors des grandes métropoles et quelques protestations, euh, mais qui ne sont jamais euh, allés aussi loin que, euh, voilà, que ce qui vient de se passer, euh, notamment à Saint-Brévin-les-Pins. Mmh. Voilà. Donc effectivement, oui. c'est quelque chose d'assez nouveau.
1: Ouais. Est-ce que c'est, on en ouvrirait plus qu'avant ou parce qu'on les ouvrirait dans des espaces différents euh, d'auparavant? En fait, ce...
0: ouais. Alors, euh, on nous, effectivement, il y a plus d'ouverture de centres parce que l'État français a une obligation d'héberger les demandeurs d'asile qui déposent une demande d'asile en France. Or, euh, bien que ce dispositif soit ancien, puisqu'il a été mis en place en 1975, euh, l'État a toujours été euh, très en retard sur ses capacités d'accueil et donc euh, a toujours cherché à, à combler euh, ce retard, qui est important, hein, puisque aujourd'hui encore, on estime qu'il y a moins de la moitié des personnes qui devraient disposer d'un hébergement qui en dispose réellement. Donc il y a un vrai problème et qui est une des raisons pour lesquelles il y a des, des campements et beaucoup de demandeurs d'asile qui sont à la rue en France, ce qu'on ne voit pas forcément dans d'autres pays. Et donc effectivement, il y a un effort de, de rattrapage de ce retard euh, avec ouverture de nombreuses places. Et il y a en même temps une, une politique qui existe là aussi depuis le début euh, de répartir ces structures d'accueil sur l'ensemble du territoire métropolitain, euh, de manière à ce que les, tout, à ce que les demandeurs d'asile voilà, soient euh, localisés en dehors des quelques grandes métropoles dans lesquelles ils ont tendance à s'installer euh, de manière euh, spontanée.
1: Mmh. Voilà. C'est un, un modèle, parce que vous, vous, vous évoquiez 1975, euh, pour dire que c'était le, le début de ce dispositif national d'accueil. Euh, c'est un modèle qui s'inspire en fait de, 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 de ce qui s'est passé en Allemagne après la Seconde Guerre mondiale, c'est ça euh, Bénédicte Michelon
0: alors, je ne sais pas si on pourrait exactement situer ça comme ça, parce que, en fait, euh, l'État n'a fait que reprendre quelque chose qui euh, se faisait déjà par des associations, notamment France Terre d'Asile, qui, en fait, ont été les premières à fournir des hébergements aux réfugiés, puisqu'à l'époque, on ne distinguait pas les réfugiés et les demandeurs d'asile. Et donc ces associations euh, proposaient déjà des lieux d'hébergement pour pour des réfugiés. Mmh. Et en fait, c'est à partir de 1975 que l'État s'est saisi de cette prérogative. Mais donc ça se faisait déjà euh, par des associations, ce qui est aussi une des raisons pour lesquelles, euh, en fait, il y a toujours eu des lieux d'accueil en dehors des grandes métropoles, puisque ces associations, dès le début... Euh, ont fourni des hébergements euh, en dehors des grandes villes. Alors ensuite, là où il peut y avoir une inspiration euh, de l'Allemagne, c'est... Euh, mmh. Il faut, faut juste
1: préciser, par des je vous interromps, que c'est oui. l'Allemagne qui, qui, qui accueillait des membres de, des minorités euh, allemandes d'Europe centrale, donc euh, après la Seconde Guerre mondiale, euh, des gens qui venaient sans doute des, des Sudètes et de Tchécoslovaquie, hein, c'était ça
0: l'origine — Oui, oui. Je, je, je vois très bien de, de quoi vous parlez. Euh, mais je pense que là où on peut faire un rapprochement, c'est plus dans la volonté aujourd'hui de contraindre les demandeurs d'asile à rester dans le lieu d'hébergement qui leur est proposé, puisque ce qui est important, c'est que... Les, de sa, enfin voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les demandeurs d'asile ne choisissent pas le lieu dans lequel ils vont être héberge, hébergés. Euh, et s'ils le refusent, ils perdent leur droit à l'hébergement. Donc euh, c'est ce qu'on appelle une orientation contrainte. En fait... Voilà, ils doivent accepter le lieu d'hébergement qu'on leur propose, même si la localisation ne leur convient pas. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui se fait en Allemagne depuis longtemps. Et la France s'inspire de l'Allemagne sur ce côté de plus en plus contraignant dans la répartition des demandeurs d'asile.
1: Alors si on revient aujourd'hui euh, en France, donc euh, Calac, Saint-Brévin, Belabre dans l'Indre ou Besnac en Corrèze, les opposants n'ont pas que des, des positions de principe anti-migrants. Ils disent aussi que leur village, Belabre c'est 980 habitants, Besnac 350, que leurs villages ne sont pas à même d'accueillir des demandeurs d'asile. Qu'est-ce que vous en pensez
0: Alors déjà, il faut. qu'est-ce que ça veut dire être à même de Alors en termes de, de population, c'est... Euh, voilà, c'est quand même un argument qui est très discutable parce que ces structures sont généralement des structures de toute petite taille hein, qui peuvent aller de 15 euh, qui peuvent commencer à une quinzaine de personnes euh, et aller jusqu'à une cinquantaine de personnes. Voilà, donc on est quand même dans des structures de petite taille et qui, même dans des petits villages, ne provoquent pas un changement radical euh, de la population, de sa composition euh, démographique. Euh, ensuite, euh, là où en, en revanche cet, en, cet argument peut éventuellement être entendu. C'est qu'effectivement, euh, les demandes d'asile euh, ont besoin d'un certain nombre de services, mais comme euh, tout le monde, comme tout un chacun. Euh, ils ont besoin de se déplacer. Ils ont besoin de pouvoir accéder à des services de base. Euh, ils ont besoin de pouvoir avoir un suivi médical. Et en effet, euh, certaines communes euh, sont mal équipées euh, sur ce plan-là. Mais ça, on le sait euh, pour tout le monde. Hein, ça, ça ne concerne pas que les demandeurs d'asile. Et effectivement, il y a des situations dans lesquelles euh, des centres ont été installés dans des communes, dans lesquelles il n'y avait aucun transport en commun, aucun commerce. Et effectivement, c'est difficile à gérer euh, pour les communes.
1: Mmh. Voilà. Ça, peut, ça peut être une, une vraie transformation pour, le, pour la démographie euh, locale
0: alors c'est pas une vraie transformation démographique parce que les effectifs sont assez faibles. Euh, en revanche, ça peut effectivement localement être un facteur de dynamisme parce qu'il y a aussi la question de la scolarisation des enfants qui mmh. se pose. Donc dans certains villages, ça, ça peut voilà, valoir le maintien ou l'ouverture d'une classe... Euh... C'est ça, hein, parce que les
1: opposants euh, s'alarment d'une baisse du niveau scolaire, mais il y en a d'autres qui disent que c'est la possibilité de sauver les fermetures de classes. Comme oui,
0: alors il y a aussi des, des centres qui existent euh, dans des villages depuis longtemps. Il hein, euh, y a en Ariège un Cada qui a ouvert dans un village de 700 habitants en 1998, au Carlabail et euh, ça ne pose aucun problème euh, ça ne pose aucun problème. C'est aussi un facteur de, de dynamisme euh, à tout un tas de niveaux, puisque euh les communes mettent aussi en place des choses pour, pour accompagner les demandeurs d'asile. Mmh. Donc, donc ça peut être aussi un facteur de dynamisme local.
1: Mmh. En fait, voilà. et, et, mais néanmoins, parmi ceux qui se plaignent de l'installation de, de cadans dans les villages, ils disent « mais pour nos aînés dans nos campagnes, vous faites quoi ?» Ils n'ont pas le droit de... aux navettes pour aller chez le médecin, on, on, on l'a entendu dans, dans les manifestations. Euh, qui décide de l'implantation des cadans et surtout, qu'est-ce qui est, euh, doit être fourni par la commune
0: — Alors c'est l'État qui décide des lieux d'implantation des CADA. En fait, l'État fait des appels d'offres par ses services déconcentrés, donc par le biais des préfectures. Et ce sont ce qu'on appelle les opérateurs, donc les associations qui sont en fait des prestataires de l'État qui répondent à ces appels d'offres. Euh, en fait, voilà, un élément important à comprendre, c'est que l'État ne gère pas directement tous ces centres. Il passe en fait par des prestataires. Euh, et donc ce sont ces prestataires qui répondent aux appels de l'État de manière euh, générale. Et de temps en temps, il y a aussi des communes qui répondent. Mais c'est plutôt rare. Euh, ce sont principalement les prestataires euh, qui répondent. Et ensuite, euh, les préfectures regardent les projets qui ont été proposés et, euh, et en retiennent certains et pas d'autres. Et donc ce sont initialement les opérateurs qui choisissent les lieux d'accueil et qui recherchent les endroits où il sera possible d'héberger les demandeurs d'asile. Et ensuite, c'est validé par les services de l'État. Voilà. Oui. Donc c'est une procédure un peu à la fois descendante et remontante hein, oui. qui va dans les deux sens. Et qui explique que l'État n'est pas forcément à l'origine complètement euh, du choix des lieux d'implantation. C'est une discussion avec les associations euh, prestataires.
1: Mais il y a quand même une, une volonté de, de dispersion des réfugiés sur le territoire de la part de l'État. Oui, C'est une sorte oui, de politique oui. d'aménagement du territoire ou de, de, de redynamisation des espaces ruraux — Alors
0: effectivement, oui, effectivement. Alors euh, c'est une politique de, de péréquation territoriale. Hein, c'est qualifié comme ça dans les textes. C'est-à-dire que l'idée, c'est que tous les territoires contribuent à l'accueil des demandeurs d'asile, donc toutes les régions, tous les départements. Et ça, c'est une ligne politique qui existe depuis le début, hein, depuis 1975. Ça ne date pas des dernières années. Euh, et donc l'idée, c'est qu'effectivement, tous les territoires participent à, cette, euh, à cet accueil. Euh, ce qui a changé, euh, c'est que depuis 2016, cette politique euh, de, de péréquation territoriale est renforcée par la mise en place d'un schéma national d'accueil des demandeurs d'asile qui est décliné en schémas régionaux, mmh. euh, avec des objectifs de, de planification et d'organisation de cette répartition territoriale des structures euh, sur les territoires avec une planification donc à l'échelle euh, des régions. Et ouais. là, effectivement, il y a des critères qui sont établis euh, région par région ouais. pour, euh, pour euh, sélectionner des, des territoires d'accueil en prenant en compte un certain nombre de critères, euh, par exemple l'accessibilité hein, dont on parlait tout à l'heure, les questions de mobilité, euh, ouais. la vacance en logement, et, etc.,
1: Hum. Voilà. Et, 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 et si on se place du point de vue des, des exilés, quels sont leurs vœux Est-ce qu'ils sont volontaires pour emménager, même temporairement, dans, dans ces espaces ruraux
0: Alors, on ne leur demande pas tellement leur avis. Hein. C'est l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui affecte les demandeurs d'asile à un lieu d'accueil donné, tout simplement parce qu'il faut savoir à quel endroit il y a des places à un moment donné et pour quel type de, de demandeurs d'asile, puisqu'on distingue les familles des personnes dites isolées. Euh, et donc, euh, non, ils n'ont pas, le, ils pas le, le choix du lieu euh, dans lequel euh, ils mmh. vont aller. Et parfois, ils ne sont même pas informés de leur destination qu'ils découvrent en arrivant sur place. Et est-ce euh, qu est
1: qu'il reste quand ils obtiennent le statut de, de réfugiés
0: Alors, moi, de, de, dans les enquêtes que j'ai faites, effectivement, euh, cette politique avait un effet de, de réorientation euh, des trajectoires migratoires, puisque la plupart des personnes que j'ai rencontrées sont restées dans le département dans lequel elles avaient été euh, orientées, euh, tout en se recentrant sur les villes, petites et moyennes. C'est-à-dire que ça a un effet euh, voilà, d'orientation sur le territoire. Mais ensuite, une fois que les personnes sortent au década, elles ont quand même tendance à, à, à déménager pour s'installer en ville, euh, parce que c'est plus facile pour, euh, voilà, pour tout un tas de, de raisons. Euh, mais là, j'ai aussi constaté qu'il y a une différence entre les familles et les personnes seules, euh, les familles ont tendance à plus rester sur place que les personnes seules qui sont plus mobiles. Mmh. Euh, donc il faut aussi regarder voilà, la composition sociologique euh, pour comprendre un petit peu euh, ces, ces, ces mouvements, ces déplacements sur le territoire euh, national.
1: Mmh. Ça c'est sur les territoires sur lesquels vous avez particulièrement travaillé, en, en Dordogne et, et en, en Ariège. Et, et qu'est-ce que vous avez noté de, de l'accueil des populations locales
0: euh, — Alors aucun euh, mouvement de protestation euh, similaire à ceux que vous avez euh, évoqués euh, en début d'interview. Hein, euh, euh, ça s'est passé de manière euh, très paisible dans tous ces cas. Euh, ce sont aussi des départements dans lesquels ces structures d'accueil sont relativement anciennes. Euh, et les élus locaux auxquels j'ai plus parler, m'ont dit « Bon, au début, il y a bien eu quelques protestations, mais enfin, on sait bien d'où ça vient. Et de toute façon, une fois que les gens sont là, plus personne ne dit rien et ça se passe très bien ». Euh, donc une fois que les centres sont ouverts, en réalité, euh, en réalité, il n'y a pas de problème majeur qui se pose de euh, cohabitation euh, avec les habitants. Après, ce qu'il faut noter, c'est que les équipes euh, des travailleurs sociaux ont quand même souvent pour souci euh, de favoriser les liens avec euh, la population locale et donc mettre en place des actions euh, de rencontre euh, entre les résidents des, des centres et euh, la population locale. Et puis, euh, ce qui était important aussi, c'est qu'il y a un tissu de bénévoles euh, très important qui s'est mis en place euh, dans toute la France, euh, qui s'est beaucoup étoffé depuis 2014-2015, et ces bénévoles sont vraiment euh, déterminants pour, euh, pour les connexions des demandeurs d'asile avec euh, la population, puisqu'ils viennent euh, leur faire des cours de français, les aider dans tous les problèmes de mobilité. Euh, mmh. euh, Sachant qu'ils n'ont à... pas le
1: droit de travailler, hein.
0: Non, ils n'ont pas le droit de travailler pendant la procédure d'asile, sauf cas exceptionnel.
1: Ouais. Mmh. Mais après, à partir du moment où ils obtiennent un, un statut de réfugié, avez-vous constaté qu'ils s'intégraient dans, dans les tissus locaux
0: oui, 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 évidemment. Ils ont, voilà, ils sont obligés de, de travailler. Donc effectivement, ils cherchent un emploi, ce qui est euh, pas forcément le plus simple quand on vit en milieu rural. Mais euh, l'avantage, c'est qu'ils ont un suivi euh, probablement plus étroit euh, des des euh, services euh, compétents euh, pour les aider à trouver des, des emplois ou des formations. Et euh, bon moi, à nouveau, je, je m'appuie sur les cas que je connais. Euh, la plupart des personnes trouvent du travail, euh, même si ça peut être précaire, euh, trouvent du travail et, euh, et arrivent à s'insérer professionnellement, euh, localement.
1: Ouais. Vous, vous avez dit que parmi ceux qui aidaient, c'était souvent les, les, les néo-ruraux qui étaient les plus mobilisés
0: alors effectivement, ça c'est un constat qu'on a fait avec des collègues euh, avec des collègues qui travaillent dans différentes régions de France, on a constaté que parmi les bénévoles, il y avait beaucoup de, de gens qu'on qualifie de néo-ruraux, c'est-à-dire des personnes qui sont pas forcément originaires des territoires euh, concernés mais qui sont venus s'y installer euh, depuis d'autres régions de France ou même de l'étranger et euh, qui souvent se mobilisent euh, autour de cet accueil euh, des demandeurs d'asile, ce qui crée des configurations intéressantes, puisqu'on a des, voilà, des rencontres entre des groupes de populations migrantes qui... Euh, au départ n'ont rien à voir, mais qui, mais qui convergent autour de, autour de ces cadas. Ceci dit, ce ne sont pas les seuls, il euh, y a aussi beaucoup d'habitants locaux qui se mobilisent, euh, qui se mobilisent euh, voilà, pour, pour faire du bénévolat auprès des demandeurs d'asile. Mmh.
1: Merci beaucoup Bénédicte Michalon de nous avoir éclairé sur la manière dont ces cadas, ces centres d'accueil des demandeurs d'asile eh euh, s'installent et sont perçus dans les campagnes au-delà de ce qu'on a pu voir dans l'actualité récente. Je rappelle Bénédicte Michalon que vous êtes géographe et et directrice de recherche au CNRS.